0: Sag mal, Benny, bist du eigentlich ein Warmtrinker oder ein Kalttrinker? Ich muss dabei lachen, sorry. <lacht>
1: <lacht> ich bin ein Warmduscher und beim Getränk kommt es ganz drauf an. Mein O-Saft morgens zum Frühstück, den trinke ich unheimlich gerne kalt. Beim Kaffee bin ich aber eher so der traditionelle Typ und mag ihn nicht heiß, aber warm. Wie ist bei dir?
0: Ja, bei mir ist es, glaube ich, ähnlich. Ich bin, äh, Wenn ich unterwegs bin, trinke ich eher äh, ja, kalt. Da muss es auch schnell gehen. Aber äh, wenn man zu Hause ist, natürlich äh, gemütlich beisammensitzt, dann eher warm. Ja? Und äh, wie es bei einer Customer Journey ist, ist es halt unterschiedlich, je nach Situation. Und ich bin da auch saisonal geprägt. Ich meine, im Sommer trinkt man ja auch gerne mal ein äh, Cappuccino oder Kaffee-Latte äh, kalt.
1: Oder den wunderbaren Cold Brew 24 Stunden lang. Durchgetröpfelt durch das Kaffeepulver, genau. Saisonal ist hier aber ein spannender Aspekt, denn wie bekommt man eigentlich als Barista oder Kaffeemacher im allgemeinen Gefühl dafür, was seine Kunden möchten? Deine Idee?
0: Gute Frage. Fragen wir mal jemanden, der sich damit richtig gut auskennt. CX Café, Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu begrüßen. Ich bin Jordi, Presales Manager bei SAP.
1: Und ich bin der Benny, Presales CX-Expert bei SAP und in meiner Freizeit Homebarista und Kaffee-Lover. Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Getränk in unserem CX-Café.
0: Ja, eine Frage, deren Antwort nicht spannender für uns war noch. Marcel, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee?
2: Ja, am Morgen trinke ich meinen Kaffee gerne heiß, äh, am Nachmittag oder on the go dann, äh, dann lieber kalt und dabei selbstverständlich liebsten ein Double Zero von EMI Kaffee
1: <lacht> Wunderbar. Und heute machen wir es mal ein bisschen andersrum. Jetzt hat der Marcel schon gesagt, wie er seinen Kaffee mag und jetzt stellen wir ihn vor. Heute bei uns im Café ist der Marcel Hertlein, seit 2017 zuständig für die digitale Transformation bei der EMI-Gruppe, Emmy EMI, Emmy, ein, eines der bedeutendsten Milchverarbeitern in der Schweiz und zur EMI-Gruppe zählen in der Schweiz 25 Produktions Produktionsbetriebe. In 14 Ländern sind sie präsent und zuvor, bevor er bei der EMI-Gruppe war, war er sieben Jahre im Senior Management für ein großes Beratungshaus in der Schweiz tätig, auch da zuletzt als Head of Digital Transformation. Ja,
0: EMI ist ja erfolgreich unterwegs, Marcel, gerade auch im Ausland, nicht nur in der Schweiz. Also Erfolgsprodukte sind unter anderem auch Emmy kaffee latte äh, euer, euer Erfolgsprodukt in dem Sinne. Und ähm, ja, die meisten kennen ja auch Emmy kaffee latte ich persönlich ja auch, Benny genauso. Meistens ist es ja auch, dass wir an den Raststätten auch schnell mal einen Emmy kaffee latte kaufen und äh, da auch wirklich auf den, auf den Kaffeeanteil gucken, äh, damit wir auch wach bleiben können während der Fahrt. Und äh, ja, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr da an mich herankommt, also sprich an den Endkonsumenten?
2: Ja, zuerst vielleicht nochmal ein Hinweis auf deine deine Aussage betreffend Raststätten. Du kannst dich freuen, wir lancieren in Kürze unsere Special Edition El Salvador. Wirklich ein tolles Getränk, wiederum in der Kaffee-Latte-Familie. Weniger süß, kräftiger Kaffeegeschmack. Da ist dem Team wieder ein toller Wurf gelungen und ich glaube, da wirst du dich darauf freuen. Aber jetzt zu deiner Frage. Grundsätzlich glauben wir dass äh, die Konsumenten unsere Produkte nicht mehr nur ausschließlich wegen der, wegen der äh, wirklich guten Produktqualität kaufen, sondern auch wegen der, dieser Experience um unsere Marken und äh, Produkte äh, herum. Und, und diese Experience, die verlagert sich natürlich immer mehr in äh, die digitale Welt. Und in diesem Zusammenhang wird es für uns natürlich immer wichtiger, äh, dem Konsumenten das beste Erlebnis mit den zahlreichen Marken und Produkten von MI zu bieten. Natürlich auch in allen Phasen dieser Customer Journey entlang. Und dafür müssen wir den Konsumenten einfach auch besser kennenlernen. Und dazu sammeln wir Daten. Diese Daten generieren wir an den unterschiedlichsten Touchpoints. Da ist die EMI äh, relativ weit. Wir betreiben heute gegen 300 solcher digitalen Touchpoints. Da spreche ich von, von Websites, von Landingpages, von Apps, von Online-Shops und so weiter und so fort. Und wir probieren natürlich ein, ein, ein ganzheitliches, holistisches Konsumentendatenprofil von potenziellen käufern unserer Produkte zu generieren.
0: 300 Touchpoints, das ist schon eine jede Menge, oder Marcel? Und äh, das zu verwalten, ist dann, glaube ich, auch so eine Herausforderung. Ähm, wie funktioniert das dann oder wie hilft da die Digital Transformation, äh, die jetzt typischerweise immer wieder äh, auf dem Markt auftaucht? Ja? Das ist ein, ein gängiges Wörtchen, Buzzword, was wir immer sehr häufig hören. Und ähm, wie, wie, wie siehst du das, Marcel?
2: Ja, digitale Transformation ähm, ist, ist, ein, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden in, in, in allen Branchen, so auch ähm, für, für Emmy. Und der Konsumgüterindustrie. In, in, in meiner Aufgabe bin ich verantwortlich, um die Digitalisierung an der Schnittstelle zwischen Emmy und den Konsumenten voranzutreiben und um eigentlich unsere internationalen Marketing-Teams fit zu machen für die, für eine digitale und datengetriebene Marketing-Welt. Und ich glaube, für uns ist es ganz, ganz wichtig, auch das, was wir entlang dieser Touchpoints machen, besser messbar zu machen und äh, unsere Effizienz äh, zu steigern. Dafür setzen wir auch äh, hoffentlich die, die besten am Markt erhältlichen äh, Technologien ein. Das heißt, wir evaluieren auch die, die Werkzeuge, die Tools, die Plattformen. Wir implementieren diese bei unseren Teams. Wir, wir helfen beim Onboarding, wir machen Ausbildung und probieren so eigentlich unsere Teams, die verteilt sind auf diese, auf diese äh, unterschiedlichen Länder, fit zu machen eben für diese äh, digitale Zukunft. Ich glaube, auch wichtig zu sagen hier ist sicherlich, dass, ähm, dass der Begriff digitale Transformation, hast du ja äh, er erwähnt in deiner Frage. Ich glaube, das ist auch äh, etwas, das immer noch leider äh, oftmals äh, ein bisschen missverstanden wird. Ich glaube, viele Menschen und vor allem auch äh, Entsche Entscheidungsträger denken immer noch, äh, das, ist, das ist eine IT-Aufgabe. Es geht dabei ausschließlich um Technologie. Und, und, und in meiner Erfahrung äh, habe ich eh, eher das Gefühl oder bin eher der Meinung, dass, 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 dass Leute, die im Bereich der digitalen Transformation arbeiten, eher äh, Change-Manager und äh, Organisationsentwickler äh, sind. Und so ist das auch bei uns. Also wir, wir, wir legen äh, sehr starken Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren, mit unseren Teams. Der Faktor Mensch ist uns wichtig. Und äh, wir probieren so äh, die, die digitale Transformation der EMI weiter voranzutreiben, aber eben auch den Menschen immer mitzunehmen.
1: Das ist eigentlich ein spannender Punkt, digitale Transformation, weil ohne die wäre es ja wahrscheinlich gar nicht gegangen. Wenn ich jetzt überlege, ich, also ich bin definitiv einer, allein berufsbedingt schon jemand, der viel auf der Autobahn unterwegs war, vor Corona häufig äh, müde war und dann sich den Kaffee genommen hat, der den höchsten Koffeinanteil hat. So, das ist jetzt natürlich erstmal gefühlten Offline-Touchpoint. Den jetzt irgendwie zu erkennen, hey, da war der Benny Kunkel, der hat einen Kaffee von uns getrunken und den irgendwie an die Marke zu kriegen, würde ohne digitale ja, Transformation wahrscheinlich so gar nicht gehen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ich glaube, in dem von, von dir jetzt beschriebenen äh, Fall ist es natürlich auch heute noch nicht ganz so einfach, äh, dich, dich, dich besser kennenzulernen, da muss man auch ehrlich sein, wir arbeiten natürlich jetzt nicht mit jedem Dienstleister auch zusammen, der, der, der unsere Produkte am Ende des Tages verkauft. Aber ich denke, durch diese, durch diese ganzheitliche Betrachtung einer möglichen, Consumer Journey probieren wir dich natürlich als, als, als Fan zu gewinnen. Das heißt, wir probieren, wir probieren da Schnittstellen aufzubauen vom Produkt dann in die digitale Welt. Sei es mit, mit, mit Zusatzinformationen, zum Beispiel über die Inhaltsstoffe in unseren Produkten. Sei es zu, zu interessanten Themen wie, wie Verpackung oder Nachhaltigkeitsthemen, dass das immer wichtig wird. Dann sind natürlich auch äh, zum Beispiel Gewinnspiele sehr, sehr wichtig äh, für, für, für uns. Und was wir auch probieren, ist, die Käufer unserer Produkte auch direkt zu befragen, wie sie die Produktqualität beurteilen, wie sie zufrieden sind mit dem Verkaufserlebnis am, am, am Sales Point, wie sie, die Verpackung, wie sie mit der Verpackung zufrieden sind und dann natürlich auch über das über das Geschmackserlebnis und das ist am Ende des Tages einfach auch ein äh, Zusammenspiel von unterschiedlichen Taktiken, um, äh, um dich als, als, als Käufer dann auch wirklich zu einem zu einem Markenfan zu machen und dich so langfristig auch an, an, an unsere tollen
1: Marken äh, zu binden. Das heißt ein Teil der digitalen Transformationsstrategie, um an den Kunden ranzukommen, ist dann sicherlich auch sowas wie Social Media, du hast ja gerade schon mal erwähnt Gewinnspiele, jemanden dazu bringen, dass er das Produkt irgendwie positioniert mit einem Hashtag oder markiert, kann man das so, so sagen? Ja, Social
2: Media ist natürlich in, äh, im, im Konsumgüterumfeld, denke ich, ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Das ist auch bei, bei, bei uns nicht, nicht anders. Also Wir, äh, wir haben, wie gesagt, äh, sehr viele äh, Social Media Kanäle im, im, im Einsatz, um äh, mit den Konsumenten auf Augenhöhe auch äh, zu, zu sprechen. Und äh, das ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Touchpoint für uns, ja.
1: Das, das habe ich nämlich auch mal, ich habe immer eure Instagram-Seite vor allem angeschaut und gesehen. Ich, ich, ich war total überrascht. Ich bin jetzt nicht so der typische äh, Mensch, der jetzt zu jeder Marke irgendwie auf das Instagram geht und dann da interagiert, aber ihr habt da richtig, richtig guten Austausch mit eurer Community, hatte ich das Gefühl. Es sind irgendwie über 10.000 Follower. Und vor allem, wenn es um Gewinnspiele oder Umfragen geht, habt ihr da eine Rückmeldung von 12.000 Likes und Kommentaren. Das sieht schon extrem gut aus. Wann habt denn ihr angefangen, euch über solche Kanäle... Ja, mehr mit dem Endkonsumenten befassen zu wollen?
2: Also ich glaube, der, der Austausch mit dem Endkonsumenten, den, den, den äh, forcieren wir schon seit, seit, seit mehreren Jahren, also schon, schon, schon länger auch, als, als es jetzt meine Rolle bei der EMI-Gruppe zum, zum, zum Beispiel äh, gibt. Ich glaube, wir haben aber erst vor, vor wenigen Jahren, also vor rund drei bis vier Jahren, haben wir damit begonnen, auch strukturiert Daten zu generieren, äh, zu sammeln und, und mit diesen auch zu arbeiten. Da ist aber äh, etwas äh, ganz, ganz Wichtiges zu erwähnen. oder Wir haben von Anfang an äh, probiert, auch äh, eine, eine, eine qualitative Strategie zu fahren. Das heißt wir, wir sammeln nicht Daten, damit wir einfach möglichst viele Daten haben, sondern wir probieren wirklich, das aus einer quali qualitativen Optik zu betrachten, um eigentlich dem, 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 dem potenziellen Interessenten zu äh, die richtige Botschaft dann auch im richtigen Moment und, und im richtigen Kontext äh, zu, 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 zu übermitteln. Und ich glaube, das ist etwas, was oftmals einfach auch nur ein Lippenbekenntnis ist, aber bei uns effektiv sehr, sehr ernst genommen wird und, und auch wirklich probiert wird, äh, um, umzusetzen. Und ich glaube, das das hilft uns dann mit der Zeit eine gewisse Glaubwürdigkeit auch äh, zu generieren bei, bei der Zielgruppe, oder? Also wenn du, mein du kennst es wahrscheinlich auch aus, aus deinem privaten Leben, wenn wenn du für dich relevanten Content auch siehst und 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 so auch ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen kannst, dann bist du durchaus auch bereit, diesen Dialog zu führen, auch zu interagieren, zu kommunizieren, vielleicht auch Feedback zu geben. Und ich glaube, das ist eines der ganz ganz wichtigen Punkte jetzt äh, bei, bei uns, damit wir das wirklich auch äh, nicht nur ernst meinen, sondern auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch umsetzen, um so eben diese, diese, diese Nachhaltigkeit zu generieren und aus einfach äh, zufälligen Käufern unserer Produkte dann wirklich richtige Fans und sogenannte äh, Brand Lovers, wie wir das nennen, äh, dann, dann zu generieren.
1: Ja, da hast du einen sehr wichtigen Punkt erwähnt. Wenn ich meine Daten gebe, dann erwarte ich natürlich auch, dass die Firma gut mit meinen Daten umgeht, und dass irgendwie was hinten bei rauskommt. Und ein da kommt mir gleich ein Post in Erinnerung, ähm, den ich gesehen habe bei euch, dass da dann wirklich Menschen, Leute aus der Community, Brand Lovers, sage ich mal, reinschreiben und sagen, ha wir wünschen uns einen bestimmten Kaffeelatte mit Haselnuss. Und dass ihr dann die, die Anforderung aber auch sofort aufnehmt, verweist auf eine direkte, also eine Direct Message bei, bei Instagram und dann da das Feedback aufnimmt und hoffentlich auch, sofern das dann halt natürlich eine, ein Demand ist, der von, von vielen kommt, halt auch umsetzen. Das ist, denke ich, auch, ein wichtiges Thema, ne? also da dann die Glaubwürdigkeit zum einen zu propagieren, aber dann hat natürlich auch zu liefern, dass da dieser Austausch existiert.
2: Ja, ich, ich glaube, das wird, das wird immer wichtiger. oder? Ich glaube, äh, wir, wir haben äh, durch, diese, durch diese Daten, die wir jetzt auch aufgebaut haben, veredelt haben und natürlich auch äh, nutzen in unserer tagtäglichen Arbeit an der Schnittstelle zum Konsumenten, haben wir natürlich auch den, den Dialog Ganz, ganz spezifisch auch gesucht, ich äh, es mal äh, so. Und, und wir probieren vor allem bei den, ich sag mal, bei den Marken, äh, die, die, äh, die eine gewisse Größe haben bei, bei uns, also die, die, die man auch in mehreren Ländern äh, äh, kaufen kann, probieren wir natürlich immer mehr auch das Feedback des Konsumenten oder der Konsumenten dann, dann in, in, in die Produkt, Produktentwicklung äh, reinfließen zu lassen. Und ähm, und dort nehmen wir natürlich auch äh, durchaus gewisse, gewisse Trends auf. Also äh, Kaffee Latte hast du ja am Anfang erwähnt. Ich glaube, das ist halt ein sehr bekanntes Beispiel, daher auch ein, ein, ein gutes Beispiel, weil wenn sich da viele Leute etwas darunter vorstellen können, da, da gehen wir heute auch in unsere Datenbank reinschauen, äh, haben wir da solche Superfans, also Leute, die wirklich äh, sehr oft und sehr intensiv mit, mit, mit uns interagieren entlang unserer digitalen Touchpoints. Und die laden wir dann auch ab und zu mal ein zu einem Panel und, und, und befragen die und sagen, wie findet ihr dieses neue Verpackungsdesign, wie, befind, wie findet ihr äh, die, 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 die Stärke des Kaffees die, 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 die Süßigkeit und so weiter und so fort. Und, und, und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und da, da, da gehen auch ein bisschen die, sag mal, die, die klassische Marktforschung und, und die Nutzung von eigens generierten Konsumentendaten, das, das ist ein, 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 ein Bereich, der immer mehr auch zusammenfließt und wo wir natürlich auch ein sehr großes Potenzial sehen, um in Zukunft noch bessere Produkte entwickeln zu können und eben auch den Konsumenten dann immer ins Zentrum zu stellen von, von, von allem, was wir tun, nicht nur in der Kommunikation, auch bei der Entwicklung neuer, neuer Markenkonzepte und Produkte.
0: Ja, ein Brand und auch Fangemeinschaft zu äh, generieren, ist, glaube ich, nicht so einfach, Marcel. Du hast es ja erwähnt, auch ähm, es ist wunderbar, dass ihr auch wirklich auf die einzelnen, ich sage jetzt mal Zielgruppen und Konsequenten drauf eingeht. Das ist auch teilweise auch wirklich persönlich, menschlich ähm, und auch wirklich diese Zielgruppen definiert. Ähm, wir hatten vorhin auch gesprochen, Daten. Ähm, es sind auch viele Unternehmen, die viele Daten sammeln und sich auch in diesen Daten auch sehr leicht mal verlieren. Ähm, und dieses integrierte Konsumentenprofil, was ihr natürlich äh, idealerweise erzeugt, ist, glaube ich, da, die höchste ähm, Herausforderung. Ähm, und da wirklich die goldene Mitte zu treffen, äh, ist auch nicht so einfach, Marcel, oder?
2: Nein, das ist äh, knallharte Arbeit. Das ist, äh, das ist äh, nicht einfach. Äh, wie gesagt, du musst, du musst, du musst äh, das Vertrauen aufbauen äh, gegenüber äh, den potenziellen Käufern deiner Produkte, äh, Du musst eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, darstellen, du musst sie einladen, da äh, mitzuhelfen und, und auch irgendwie den Sinn und Zweck, denke ich, gut äh, erklären. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, oder man, man stellt sich ja, wenn man von Daten spricht, oder dann, dann, dann äh, spricht man immer gleich auch von, von Big Data, von, von Marketing Intelligence und, und irgendwie wahnsinnigen äh, Be Begrifflichkeiten, oder wo, wo dann, denke ich, auch viele Entscheider vor allem, Schnee, sehr schnell auch äh, gewisse Ä Ängste haben. Oder ja, wollen wir das und müssen wir da wirklich reingehen? Meine Erfahrung zeigt jetzt auch, dass, dass man schon mit relativ wenig Wissen zu, zu potenziellen Käufern oder, oder Käuferinnen und Käufern deiner Produkte kannst du schon sehr, sehr viel machen. Also ich glaube, Datensammlung ja, aber der, der, der Umfang oder über so ein so Konsumentendatenprofil ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Und, und ich glaube, nur schon mit mit fünf, sechs, sieben, acht zusätzlichen Interessen kannst du eigentlich dann schon sehr viel zielgerichteter, personalisierter und direktere Kommunikation in deiner Zielgruppe machen.
0: Was sagst du denn, Marcel, dazu? Früher war es ja eigentlich, also wir haben ja jetzt mittlerweile gdpr Datenschutzverordnung. Ähm, meinst du, es war früher einfacher oder ist es jetzt einfacher, wirklich gezielter heranzugehen? Äh, Früher war es ja, ich sage jetzt mal, man musste jetzt seinen Content nicht abgeben und konnte direkt irgendwie Daten, Entschuldigung, Daten sammeln. Und jetzt muss man ja erstmal abwarten, dass der Konsument oder der, der Kunde selber sagt, okay, ich bin einverstanden und folgende Daten oder Informationen gebe ich jetzt preis.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, es gibt eigentlich zwei Betrachtungsweisen. Oder? Ich, ich glaube, früher war es einfacher, Daten zu sammeln, insbesondere wenn man von, von der quantitativen Menge spricht. Oder? Ich glaube, da konnte man schneller mehr Daten sammeln. Ich glaube aber ganz ehrlich, GDPR oder eben die, die DSGVO hat uns am Ende des Tages eigentlich fast noch geholfen, weil wir dadurch gezwungen wurden, einerseits wirklich transparente Prozesse auch darzulegen, auch intern natürlich dies entsprechend abzubilden, den Nutzer unserer digitalen Touchpoints auch aufzuklären, was wir sammeln, wie wir es sammeln und wozu wir es sammeln. Und das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir so glaube ich zumindest, eine bessere Datenqualität haben, als wir es äh, früher gehabt hätten. Und weil wir, wie ich schon erwähnt habe, bei, bei, bei der EMI-Gruppe jetzt eher einen, einen qualitativen Anspruch haben äh, als ein, 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 einen quantitativen, kommt uns äh, GDPR eigentlich am Ende des Tages äh, viel mehr entgegen, als es jetzt ein, ein Hindernis äh, ist. Aber, und ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, es hat natürlich auch äh, eine starke Lern Kurve benötigt. Wir, wir mussten da massiv investieren, Neues lernen, Prozesse etablieren, äh, auch, auch natürlich irgendwie ausrollen, schulen, äh, die Leute auch äh, dazu vorbereiten, auch bei ihrer Kampagnenplanung immer auch daran zu denken, dass man hier äh, rechtskonform unterwegs ist und, äh, und das, das war nicht einfach, aber äh, ich denke, in, nach, nach jetzt dann fast drei Jahren haben wir das, äh, würde ich sagen, im, im Griff. Und für die Datenqualität war es in meinen Augen eher ein positiver als ein negativer Effekt.
0: Ja, wir kennen es ja auch persönlich von unseren äh, eigenen Journeys, die wir haben. Also ich gebe ja eher persönliche Informationen weiter, wenn ich weiß, äh, was damit passiert. Ja. Und ähm, dadurch bekommt man ja auch sozusagen Vertrauen. Ja, auf diesen, äh, ich sag jetzt in, in diesem Brand. Zumindest ist es bei mir so, Benni, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Man gibt eher Daten frei oder persönliche Informationen, private Informationen frei. Wenn man weiß, ist es sicher.
1: Absolut. Ich finde das eine schöne Meinung dazu, auch mal zu hören, dass, dass jemand aus einem großen Unternehmen sagt, hey, GDPR ist gar nicht so schlecht. Es hat uns sogar geholfen und hat uns, klar war es eine Lernkurve und klar hat man da investieren müssen, aber es hat uns im Endeffekt auch geholfen, das besser zu machen, was wir sowieso schon immer irgendwo gemacht haben und uns vielleicht auch, auf die Zukunft besser vorbereitet. Stichwort Datenqualität. Wenn die nur nicht nach oben geht, dann kann ich viel, viel besser im Marketing ähm, ja auf meine Zielgruppe eingehen. Und natürlich noch dieser nette Nebeneffekt, wie du das sagst, Juri. Ich habe mehr Vertrauen. Wenn ich weiß, was mit meinen Daten passiert und ich weiß, ich habe das Recht auf löschen und ich weiß, ich kann meinen Content jederzeit wieder zurückziehen, dann gebe ich die viel, viel lieber her. Und wenn ich vor allem auch das Gefühl habe, und das passt ja zu euch, ähm, dass die Glaubwürdigkeit da ist, dass mit den Daten, mit dem, mit dem Feedback wirklich eine Produktverbesserung, eine P Verbesserung der Customer Journey stattfindet, dann ist es eigentlich ja auf vielen Seiten eine Win-Win-Win ja, ein Ansatz. Ne? Und das finde ich schön, weil eigentlich hört man immer GDPR, ach komm, das ist alles so schrecklich und nur teuer und oh, wir brauchen extra Datenschutzbeauftragte und eigentlich hindert es uns, nur unser Geschäft zu machen. Kann auch mal für unsere Zuhörer, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Inspiration sein. Ja, weil es ist einfach mal ein anderer Blickwinkel. Und darauf können wir eigentlich aufsetzen, weil ihr habt ja in der Zwischenzeit auch einige Erfahrungen gesammelt mit GDPR in Richtung natürlich dann auch Kampagnen und daraus strukturiert Aktionen ausgeleitet oder abgeleitet. Magst du da mal ein paar Erkenntnisse mit uns teilen, die ihr da gewonnen habt?
2: Ja, das mache ich gerne. Also wir, wir sind natürlich jetzt in einem, in einem Umfeld unterwegs, wo wir, denke ich, auch äh, ab und zu ein bisschen frech äh, sein dürfen. Oder? Also wenn, wenn du dir irgendwie unsere Kampagnen äh, ansiehst, dann, dann wirst du feststellen, dass wir, dass wir immer mal auch was, was Neues ausprobieren. Äh, Gewinnspiele habe ich eingangs er erwähnt. Oder Das ist natürlich etwas, was, äh, was im in, in im Konsumgüterumfeld einfach einfach gut gut funktioniert. Wir probieren aber auch äh, immer mehr auch die die Off und die Online Welt äh, miteinander zu zu verknüpfen. Äh, On pack Promotions äh, nennt man das äh, zum Beispiel, was wir sehr oft einsetzen. Jetzt haben wir äh, gerade ein, eine eine ziemlich coole Kampagne am Laufen mit 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 Emmy Kapilate. Da haben da arbeiten wir mit der Wendy Holdener zusammen. Äh, das ist eine Schweizer Skirennfahrerin die äh, unser Testimonial äh, ist und wir haben sie jetzt sozusagen äh, als als virtuellen Chatbot auch integriert auf einer, auf einer auf einer Landingpage bei uns das heißt die 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 Wendy Fans die können jetzt tatsächlich mit 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 der äh, mit der Wendy virtuell chatten also sie chatten natürlich mit 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 dem Chatbot aber das ist so witzig und so originell umgesetzt dass die Menschen eigentlich fast vergessen auch ähm, äh, mit wie, wie wie viele Daten sie auch preisgeben oder und ich denke das ist auch etwas was wir was wir was wir probieren dann halt auch neue Wege zu gehen auch äh, wirklich dieses 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 Erlebnis zu, zu, zu schaffen dass das den Leuten Spaß macht dass sie sich nicht jetzt irgendwie verpflichtet sehen hier irgendwelche ellenlangen Formulare auszufüllen dass sie, damit sie irgendetwas äh, äh, gewinnen können oder irgendwie mit mit uns interagieren können wir, wir suchen da wirklich immer den den, den, den spielerischen Weg und wir finden da auch immer wieder so einen Sweetspot für uns, wo wir sagen, hey, das hat jetzt irgendwie äh, gut funktioniert und durch das, dass wir natürlich in, äh, in mehreren Ländern, in mehreren Kontinenten und auch mit, mit, mit unterschiedlichen Produktkategorien aufgestellt sind, haben wir da auch einen sehr hohen Lern- und Netzwerkeffekt, oder? Also wir, wir schauen natürlich immer auch ein bisschen in die USA, oder? Das sind unsere Kollegen, die sind, die sind uns jetzt im Vergleich zu Europa oder der Schweiz auch äh, um zwei, drei Jahre voraus, oder? Die machen immer die, die ganz coolen Geschichten da und, und wir probieren dann natürlich auch dieses, diese, diese, diese Erfahrungswerte, dieses Know-how äh, reinzuholen hier, hier nach Europa und dann äh, auch auf deren Erfahrungswerte aufzubauen und, und, und neue Kampagnenansätze auch zu generieren.
0: Du hast ja erwähnt, dass ihr das ja verschiedene Länder angeht. Ich meine, das ist ja dann auch nochmal interessant, weil pro Land, pro Region gibt es ja dann auch nochmal wieder unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Kunden. Das dann auch nochmal abzufragen und zusammenzubringen, ist ja auch eine Kunst an sich. Ja. Und gerade eben im internationalen Geschäft, Marcel, ne?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also die, die Zielgruppen äh, sind natürlich tatsächlich äh, recht recht unterschiedlich auch, je nachdem, also ob du jetzt äh, eine Kampagne in, in äh, Chile oder in Tunesien oder in, äh, in Deutschland oder in den USA machst, das, das ist äh, das ist einfach anders. Äh, da müssen wir auch andere äh, Taktiken ein, einsetzen, auch schon wegen der 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 Größe der Zielmärkte zum Beispiel auch wenn du wenn wir wieder zum Beispiel in die USA schauen oder das ist so ein riesiger Markt da kannst du eigentlich gar oder wir können dort gar kein, kein klassisches äh, äh, Display Advertising machen weil es einfach es würde einfach äh, äh, wir können diese, diese Marktrelevanz nicht, nicht, nicht aufbauen oder da, da viel mehr Fokus in den Bereich Social da, da profitieren wir sehr stark äh, voneinander. aber ähm, ja, das ist eine Herausforderung. Die, die Bildsprache ist anders, einfach ganz generell die auch die, die Sprache, wie du die Menschen ansprichst, ist anders, die Taktiken sind anders. Äh, was aber einheitlich oder gleich bleibt, ist, ist die Datenqualität. Und da haben wir jetzt auch probiert, mit einer, mit einer äh, global zentralen Konsumentendatenbank auch die technologische Basis zu schaffen, um eben äh, die Daten dann äh, in einer einheitlichen und strukturierten Art und Weise auch äh, zu sammeln und zu verregeln.
0: Das ist ja alles sehr, sehr interessant, gerade jetzt im internationalen Geschäft, jetzt auch bezogen auf, auf euch, Marcel, gab es da auch Herausforderungen jetzt von, von der Kultur, von, von den Positionen innerhalb des Teams? Kannst du da nochmal ein paar Insights mit uns teilen, weil es ist sehr, sehr interessant
2: ja, also wir haben da sehr große äh, Herausforderungen und ich, glaub, ich glaube, die kulturellen Unterschiede sind äh, sind sind massiv und eben auch die die die, die einzusetzenden Taktiken oder äh, GDPR auch zum Beispiel wieder oder das ist jetzt irgendwie in sag mal in Nord und Südamerika ist GDPR jetzt noch irgendwie noch 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 weniger relevant, auch wenn dort natürlich die ganzen Datenschutzthemen auch immer immer mehr äh, an, an Gewicht gewinnen, aber 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 die 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 Awareness für das Thema ist, Denke ich zumindest heute noch nicht ganz so ausgeprägt jetzt wie, 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 wie im europäischen Raum zum Beispiel und, und auch das müssen wir müssen müssen wir agieren, oder auch ich denke ganz generell die, die äh, dieses, dieses Fingerspitzengefühl wie man äh, wie man potenzielle Käuferinnen und Käufer ansprechen kann ist ist, ist, ist ein großer Unterschied und wir sehen dort auch äh, zum Teil äh, wie, wie Widersprüche oder also Nehmen wir zum Beispiel E-Commerce als als Thema, das natürlich bei uns im Moment äh, ein regelrechter Hype jetzt ist. Also vor allem das ganze Thema Direct to, uh, to Consumer. Äh, das machen wir zum Beispiel in, in, in den USA schon schon Jahre und und hier bei uns äh, am, im Heimmarkt Schweiz haben wir jetzt gerade damit begonnen, oder? Und und dort es auch nur schon zu diesem Thema gibt's x unterschiedliche Teilbereiche. Äh, wenn ich von E-Commerce spreche, spreche ich nicht zwingend von einem eigenen Emmy-Online-Shop, sondern ich spreche da auch zum Beispiel von der Zusammenarbeit mit, mit Retailern. Ich spreche da von der Zusammenarbeit mit Marktplätzen. Ich spreche aber auch darüber, wie können wir in Zukunft Produkte entwickeln für einen digitalen Revenue-Stream. oder Also Produkte, die dann auch für eine, so eine D2C-Gesellschaft eigentlich besser, besser zugänglich sind. Und ich denke da, um dieses Thema herum, da wird es wahnsinnig spannend bleiben. Es ist heute schon wahnsinnig spannend und wird in Zukunft noch noch, noch viel, viel wichtiger auch
0: werden. Ich denke, da seid ihr ja auch ziemlich vorbildlich, weil wir hatten ja jetzt schon einige Gespräche und wir kennen es ja auch von den Kundensituationen, Benny und ich. Der Silo-Gedanke und Silos äh, innerhalb des Unternehmens ist ja verstärkt immer noch da und da seid ihr extrem vorbildlich, muss ich sagen, weil da wirklich nicht nur von E-Commerce und äh, der andere redet von Marktplätzen und du machst dein Projekt da, ich mache mein Projekt hier. Es ist ja eigentlich im Prinzip overall drüber und äh, da muss man ja zusammenarbeiten. Im Prinzip äh, macht ihr das schon ziemlich gut und deswegen seid ihr auch erfolgreich, Marcel, oder?
2: Ja, was spannend ist eigentlich, oder ist, dass wir wir sind ja am Ende des Tages sind wir ein Industriekonzern, oder und wir stellen äh, Nahrungsmittel her und äh, da würde man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die allzu kreativsten äh, Zusammenarbeitsformen äh, er, er, erwarten. Ähm, ich muss aber sagen, wir haben uns auch, ich sag mal, ein bisschen aus der Not heraus äh, ein, ein bisschen selber geholfen, auch agiler zu werden, oder? Also ich glaube grundsätzlich ähm, haben wir ein sehr robustes Geschäftsmodell, oder? Wir sind jetzt selbst äh, in, in, in den letzten zwölf Monaten durch diese durch diese Krise sind wir relativ äh, gut durchgekommen, um, um das mal so zu sagen. Das heißt, wir haben, wir sind sehr robust unterwegs, sehr sehr äh, krisenresistent unterwegs, und das heißt, wir können eigentlich aus einer Position der Stärke auch äh, die digitale Transformation angehen und die Digitalisierung im Unternehmen. Äh, weiter, äh, weiter pushen und das ist natürlich eine tolle Ausgangslage. Auf der anderen Seite äh, hat das auch seine seine Grenzen, weil weil du natürlich auch nicht diesen unbedingten äh, Veränderungsdruck oder Handlungsdruck hast. Und ähm, ja, da probieren wir natürlich äh, immer ein bisschen äh, zu pushen und, und und unsere Teams weiterzutreiben. Und ich denke jetzt vor allem in meinem Verantwortungsbereich ist es schön, dass wir da Menschen haben die sehr offen sind gegenüber dieser Veränderung die auch äh, ich sag mal ein gewisses Flair haben oder 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 auch äh, einfach auch das gerne machen, das sie tun. Ich glaube so in diesen in diesen in diesem Digitalisierungsumfeld sind sehr viele, viele Leute unterwegs, die einfach auch etwas Positives in, in dieser Veränderung sehen. Und somit haben wir dort eine sehr positive und, und gute Ausgangslage. Und wir hatten einen eigentlich schon ähm, von Anfang an, als es, als es meine Rolle bei EMI auch gibt, einen, einen virtuellen Teamansatz. Das heißt, wir waren schon immer äh, als virtuelles Team organisiert. Ähm, ohne jetzt allzu stark hierarchisch und, und in, in, in starren Organisationsstrukturen zu denken, haben wir so sehr ähm, äh, virtuell und, und sehr schnell auch äh, zusammengearbeitet. Und, und ich denke, das hat dazu beigetragen, einen, einen guten Teamspirit zu entwickeln. Das, das hat dazu beigetragen, dass wir alle in eine, in eine gleiche Richtung auch äh, steuern. Und ich denke, das ist dann am Ende des Tages auch etwas, das mehr und mehr auch extern wahrgenommen wird und, und auch ein kleines äh, Puzzlesteinchen natürlich im, im, im Gesamtsystem ist, um, um uns da als, 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 als gutes und vorwärtsgerichtetes Unternehmen äh, wahrzunehmen.
1: Das heißt, dieses klassische Silo-Denken, was bei vielen Unternehmen noch vorherrscht, das existiert bei euch eigentlich gar nicht so, wie ich das jetzt raushöre. Hast du da eine Idee, was man Unternehmen an Tipps geben kann oder Organisationsentwicklern, um genau diese Silos aufzubrechen? Ist es Ist die Rolle von dir als Head of Digital Transformation, der so über allem steht und so die Fäden zusammenhält und dieses, ja, yeah, wir gehen in eine Richtung über alle Bereiche hinweg oder ist es dieses Mindset-Thema,
2: also ich, ich glaube, also Silos, Silos gibt es in jedem Unternehmen oder also also so auch auch bei uns oder ich glaube, das wäre jetzt irgendwie stark übertrieben, wenn ich da behaupten würde, bei, bei, bei uns gibt es äh, keine Silos. Ich sag mal so in, in, in meinem Verantwortungsbereich oder ich sag mal so in, in, in der an der Ecke Sales Marketing innerhalb der Emmy-Gruppe oder der Emmy-Welt ähm, sind wir denke ich sind wir auch auf einem Weg, also in einem Transformationsprozess äh, drin. Und ich glaube, was bei uns gut funktioniert, ist wirklich so, wir haben so eine Art Gegenstromverfahren. oder Also einerseits das Top-Management, das sagt, ja, wir wollen konsumentenzentrierter werden, wir wollen agiler werden, ja, wir wollen den Konsumenten und unsere Kunden ins Zentrum stellen von allem, was wir tun. Und auf der anderen Seite aber auch, ein Bottom-up-Ansatz, wo man sagt, hey, wir haben auch äh, die Leute, die die Veränderung mittragen. Oder? Und, und so geht das dann irgendwie alles zusammen. Das braucht natürlich Zeit, oder? da, da, da stecken wir auch mitten in unserem äh, Transformationsprozess. Aber ich denke, ähm, wir haben da eine gute Ausgangslage, wir haben wirklich irgendwie, denke ich, die strategischen Pfeiler äh, definiert. Wir haben ein super Team, das mitträgt und mitzieht. Und, und jetzt muss sich einfach äh, einerseits die Organisation, aber auch natürlich das Wissen, was in dem Umfeld auch äh, ganz, ganz relevant ist, muss sich entwickeln. Dafür müssen wir auch genügend Zeit geben. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und ich bin optimistisch, dass wir da ähm, uns in die richtige Richtung entwickeln.
1: Du hattest initial mal das Thema Change Management mit dem Ver Ver Thema Digitalisierung in Unternehmen zusammengebracht als zentrale Komponente. Da kommt für mich so die Frage: Warum ist das Thema Change Mindset im Kontext Change Management vor allem für Führungspositionen wichtig?
2: Ja, was ich einfach sehe, ist, dass wir in der digitalen Welt ist, ähm, es sind einfach neue Kompetenzen gefragt, oder? Also wir haben ja schon mehrfach jetzt über Daten gesprochen, oder? Da braucht es ein, in meinen Augen ein gewisses Grundverständnis, aber auch äh, sagen mal, ein Grundvertrauen in, in, in Daten, dass man vielleicht nicht nur immer wegen dem Bauchgefühl oder der bereits gemachten Erfahrung eine Entscheidung trifft, sondern eben auch vielleicht Daten dazu nimmt, um, um so den Entscheid noch unterstützen äh, zu können. Ich denke, es braucht auch in, in dieser digitalen und, und virtuellen Zusammenarbeit äh, braucht es auch äh, eine, eine sehr ausgeprägte Führungskompetenz, einen gewissen Stil auch, um um Leute via Zoom oder Teams irgendwie führen zu können. Ich denke, das ist auch etwas, was, ähm, was wichtig ist oder immer wichtiger wird, äh, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir haben einfach auch in, in, in gewissen Branchen äh, auch immer mehr Schwierigkeiten, die richtigen Talente, gewinnen zu können, oder? Und, und, und ich denke, das ist für uns auch nicht so einfach. Das heißt, wir müssen vor allem jungen Menschen eine Umgebung bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie etwas bewegen können, wo sie eine gewisse Wertschätzung bekommen. Und ich glaube. Dies und gepaart mit dieser Situation, die wir jetzt das letzte Jahr hatten, aber auch natürlich mit diesem zunehmenden Einfluss von, von Technologien, von digitaler Transformation und so weiter und so fort. Das benötigt einfach auch ein neues Führungsverständnis. Und und da braucht es auch kreative Lösungen, wie man zusammenarbeiten äh, will. Und und ich glaube, da gibt es aber auch nicht äh, jetzt einfach eine Standardlösung, die man einfach eins zu eins adaptieren kann für, für das x-beliebige Unternehmen das muss jedes Unternehmen für sich selber äh, herausfinden und innerhalb des Unternehmens gibt es ja dann auch noch unterschiedliche Lösungsansätze und da sind wir auch in einem äh, Lernprozess. Ich denke, wir haben äh, bei uns jetzt in meinem Verantwortungsbereich auch damit angefangen vor ein paar Jahren mit agilen Arbeitsmethoden, das wirklich auch zu leben und alle Informationen transparent und einfach zugänglich zu machen und wirklich auch eine Entscheidungsfindung oder Strategieentwicklung, die abgestützt ist auf ganz viele Schultern voranzutreiben und so weiter und so fort. Und ich denke, das, das hat uns geholfen, in eine gute Startposition äh, zu kommen um eben diesen Change auch weiterzutreiben zu treiben und, und, und weiter voranzugehen.
0: Ja, du lebst es ja im Prinzip ja mit Haut und Haaren vor, äh, auch für dein Team. Und das ist ja auch, glaube ich, wichtig, als ich sag jetzt mal Head of uh, Digital Transformation, als Teamlead, als Manager. Ja, in dem Fall auch wirklich gewisse Sachen, Tough Leadership auch äh, alles zu zeigen. Und äh, das ist für mich auch sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Ähm, wo informierst du dich dann oder wo kriegst du eigentlich deine Inspiration? Ähm, Triggerpunkte, also dass man halt so in gewissem Maße auch kreativ bleibt, am Ball bleibt. Wo informierst du dich, Marcel?
2: <lacht> also das, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe da gar nicht so eine, so eine eindeutige klare Antwort darauf. Ich glaube, ich, ich Grundsätzlich fasziniert mich einfach das Neue. Das, das, das war schon immer so und, und, und ich bin unglaublich interessiert an, an, an neuen Themen oder an, an anderen Themen und bin da auch bereit, eine gewisse Energie und, und Zeit reinzustecken, um, um, um gewisse Themen eben auch zu verstehen. Im Moment ist, ist so mein, mein Thema, das ganze Thema rund um Blockchain und so weiter und so fort, das, 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 das verstehe ich nicht und, und ich möchte es aber gern verstehen. Darum lese ich mich da jetzt ein und, und, und probiere, probiere da irgendwie, das, 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 das besser zu verstehen. Und, und ich glaube, das, da, da gibt es viele weitere Themen auch. Und, 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 und dann, ich meine, ich nutze natürlich schon wegen meinem Beruf wegen fast, fast alle Social Media Plattformen, die, die, die es gibt. Da bin ich auch interessiert daran, das, das, zu, das zu verstehen, wie das funktioniert. Wird immer schwieriger. Ich glaube, bei, bei vor irgendwie zwei oder drei Jahren hatte ich mal so ein Aha-Erlebnis, als ich irgendwie mal äh, TikTok äh, ver, ver, verstehen, nicht, nicht, nicht TikTok, sorry, äh, Snapchat verstehen wollte. Äh, da, da, da musste ich wirklich mal irgendwie ein, ein YouTube-Video mir an, an, ansehen, um zu verstehen, wie, wie ich das Ding überhaupt bedienen muss. Aber ähm, Jetzt mal abgesehen davon äh, lese ich auch sehr viele Bücher immer noch, äh, was, was ich sehr sehr mag. Äh, LinkedIn, Twitter, das sind so meine meine Informationsquellen Nummer eins, wo ich halt äh, probiere auch äh, up to date zu bleiben. Und dann aber auch natürlich so Gespräche wie mit wie mit euch jetzt heute. oder ich glaube, das ist immer auch äh, ein, 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 eine eine Möglichkeit, um sich mit einem gewissen Thema auseinanderzusetzen, sich auch zu überlegen, wie formuliere ich das in, in, in eigene Worte und ähm, das, das hilft dann auch, denke ich, so ein gewisses Know-how aufzubauen und eine gewisse Fachkompetenz ähm, äh, zu entwickeln. Und mal
1: das komplette Kontrastprogramm dazu, wenn du mal nicht digital transformierst. Wo findest du da deinen Ausgleich? In Neudeutsch würde man wahrscheinlich Digital Detox sagen.
2: Also vor allem in der Natur. Ähm, ich wohne ja in der äh, schönen Zentralschweiz. Da gibt es Seen, da gibt es Berge en masse. Und äh, da, äh, da, da probiere ich auch im Prinzip, äh, wann immer möglich, mich draußen zu bewegen. Also ich bin wie fast, äh, fast jeder Schweizer, denke ich, irgendwie äh, gerne in den Bergen. Ich, Im Sommer äh, gehe ich äh, klettern, wandern, im, im Winter jetzt Skifahren, äh, jogge auch gerne zum Beispiel. Und äh, ja, das ist, das, das, das ist äh, wahnsinnig wichtig. Für mich. Das hilft mir, einen Ausgleich zu finden zu diesem, zu diesem sehr computerlastigen Businessalltag. Etwas, das ich auch sehr gerne mag, ist, ist Musik. Ich höre sehr, sehr gerne Musik, ich habe auch wieder angefangen, selber Keyboard zu spielen vor, vor, vor ein paar Jahren. Völlig talentfrei, aber, aber trotzdem mit, mit, mit viel Spaß Und auch sowas hilft dann schlussendlich, denke ich, sich zu entspannen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Das nächste Mal kannst du uns ja was vorspielen, Marcel.
2: Ja, ich glaube, das wäre jetzt zu viel des Guten.
0: <lacht> ja, was, was sind denn eigentlich so die nächsten Schritte und Projekte, die ihr jetzt so vorhabt? Also im Prinzip das, was du uns natürlich erzählen darfst, Marcel.
2: Ja, wir haben eigentlich zwei, zwei ganz große Themen im Moment. Das eine, eine habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ist das ganze Gebiet Direct-to-Consumer, also D2C. Da sind wir momentan dran, eine, eine eine Gruppenstrategie äh, zu entwickeln, wobei Strategie jetzt noch ein bisschen ein, ein, ein starkes Wort ist. Es ist mehr, eher mal so eine Auslegeordnung zu machen, äh, welche Spielfelder gibt es überhaupt für uns als EMI und, und, und vor allem dann auch mal zu entscheiden, wo wollen wir jetzt äh, äh, unsere, unsere hauptsächliche Energie auch, auch reinstecken, weil das Themengebiet ist so breit, und wir könnten fast in allen diesen Themengebieten etwas machen, aber dafür fehlt uns, äh, fehlt uns die Zeit und die Ressourcen. Also das ist etwas, was, was mich im Moment sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und äh, der zweite Teil ist eigentlich noch äh, ein Programm, das nennen wir äh, das Digital Enablement Program. Äh, da geht es vor allem darum, dass wir unseren äh, Marketing- und Sales-Teams jetzt helfen, auch diese, diese, diese tools und diese werkzeuge die wir in den vergangenen äh, jahren eingeführt haben, auch wirklich effektiv nutzen zu können. Auch natürlich das ganze thema datenkompetenz auch mit den mit den daten anfangen zu arbeiten. das hat für uns äh, sehr sehr hohe priorität. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass wir in den vergangenen zwei, drei Jahren eine sehr stark technologiegetriebene Transformation forciert haben. Ich denke, das hat uns geholfen, sehr schnell zwei, drei Schritte vorwärts zu machen. Das hat aber auf der anderen Seite ein bisschen die Gefahr, dass, dass, dass die Menschen ein bisschen zu wenig schnell mitkommen oder einfach wir den, den unseren Kolleginnen und Kollegen zu wenig Zeit gegeben haben, um diesen diesen äh, Evolutionsschritt auch mitzugehen und da werden wir uns jetzt in den nächsten äh, zwei Jahren äh, in, in so einem Enablement-Programm darauf fokussieren, unseren Teams auch auf der theoretisch-praktischen Ebene ähm, äh, zu helfen, äh, sich fit zu machen, eben für diese digitale Welt. Da arbeiten wir momentan dran, äh, da Erstellen wir so, Customer Journey Blueprints und, und, Digital Tactics nennen wir das, wo wir dann im Prinzip unseren Teams so eine Art Baukasten zur Verfügung stellen können, mit dem sie dann arbeiten können und, und, und für, für die Brands, für die sie verantwortlich sind, dann die richtige Taktik und die richtigen Instrumente auch identifizieren können.
0: Ich finde, du hast da einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch noch erwähnt, Marcel. Es geht ja nicht nur um Kunden, sondern die Kunden, also, Unsere Mitarbeiter sind ja auch unsere Kunden im Endeffekt. Ja. Auch ähm, Employees, ja, die, die muss man natürlich entsprechend auch betrachten. Und da auch das Enablement und das Change Management auch mit reinspielt. Ne. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und die meisten Unternehmen vergessen das. Also, oder es wird dann meistens aus den Augen verloren. Ja. Man fokussiert sich zu sehr meistens auf, auf Endkonsumenten, was ja auch wichtig ist, ganz klar. Aber intern der Blick auch auf die Mitarbeiter, das muss ja auch geschehen.
2: Ja, das ist äh, absolutes äh, Killerkriterium, um, um, um das so zu sagen. Ich glaube, ähm, das ist ähm, das ist auch etwas, was, das, das ich unterschätzt habe. Muss ich ehrlich sein. Ich glaube, ich, ich hätte äh, am Anfang unseres unseres Change-Prozesses gedacht, dass wir dass wir da schneller vorankommen, äh, als es dann in der Realität äh, ta tatsächlich war. Ähm, das äh, das ist äh, eines der entscheidenden Faktoren in, in, in meinen Augen den, den Menschen nicht zu vergessen, die Menschen abholen, mitnehmen auf die Reise, auch wirklich hier realistisch, äh, realistische Meilensteine äh, Steine planen, um, um, um so wirklich auch eine gewisse Nachhaltigkeit äh, reinzubringen. Ich denke, das, das wird oftmals vergessen, war bei uns auch, äh, auch, auch nicht anders. Wir haben sich vergessen, aber unterschätzt und, und ich glaube, da probieren wir jetzt aber auch zu korrigieren und, und probieren vor allem mit, mit Blick auf den Faktor Mensch äh, besonderen Stellenwert zu legen und unsere Energie zu investieren.
0: Vielleicht meine letzte Frage dazu. Was ist denn deine Empfeh Empfehlung? Also du hast ja jetzt schon bereits Erfahrungen gesammelt. Ihr, ihr habt ja mit der äh, mit der Digital Transformation äh, Technologieansatz angefangen und jetzt äh, fängt ja an mit mit dem Enablement von von den Mitarbeitern. Ähm, würdest du sagen, sollte man mit Enablement ein bisschen eher starten oder zeitgleich? Was würdest du so rückblickend sagen, was idealer wäre?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich, ich kann das nicht eindeutig bearbeiten, äh, beantworten. Entschuldigung. Ich glaube, ähm, ich glaube, was ähm, was es äh, kommt darauf an, wie immer. Man man muss da wirklich die Situation im eigenen Unternehmen einfach probieren ähm, äh, zu analysieren, zu verstehen und, und, und dann die hoffentlich richtigen Schritte einzuleiten. Ich bin ehrlicherweise der Meinung, dass dass ich es wieder ähnlich machen würde. Ich glaube bei in, in bei uns, bei EMI oder in unserem Fall hat jetzt eine, eine sehr stark technologiegetriebene äh, Transformation wie schon erwähnt, uns, uns geholfen, sehr schnell äh, einen, einen Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube, was ich, was ich anders machen würde im Nachhinein gesehen, ist einfach den, den, den Faktor Mensch äh, schneller im Prozess zu berücksichtigen, mit einzubinden und vor allem einfach auch äh, auf, de, auf der Timeline ein bisschen länger, äh, länger planen, auch mit, mit konkreten äh, ähm, Zielen, die dann in diesem Transformationsprozess erreicht werden müssen. Ich glaube, viele, viele, viele Digital Manager oder Digital Transformation Manager haben ein bisschen so eine idealistische Charaktereigenschaft und ich glaube, da muss man auch ehrlich sein und das vielleicht eher ein bisschen mit der, mit, mit der Realität auch, auch verbinden und da, und da realistisch planen.
1: Zum Fazit nach diesem unfassbar spannendem Gespräch, möchte ich ein Zitat rausholen, was ich äh, von dir gefunden habe. Vielleicht nicht hundertprozentig im Kontext jetzt, aber ich finde es spannend und vielleicht magst du da einfach noch zwei, drei Worte zum Abschluss zu sagen. Und zwar ist es Experimentierfreude gehört in der Digitalisierung einfach dazu.
2: Ja, das ist... Äh das ist etwas, das ich, das ich gerne gerne sage und, 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 und gerne bringe. Ich glaube, viele viele Branchen und viele Firmen haben ein bisschen die Herausforderung, dass man halt in den letzten 20-30 Jahren schon immer so gearbeitet hat, wie man wie man gearbeitet hat. Und ich denke, das ist äh, vor allem auch in diesen, diesen klassischen Industrien äh, besonders ausgeprägt, indem dass man vieles immer mit einem Business Case planen muss. Man, man hat eine, eine ganz detaillierte Budgetplanung mit, mit, mit Abschreibungen, mit, mit irgendwie äh, Break-Even und so weiter und so fort. Und ich denke, äh, diese, diese Herangehensweise, die, die, die funktioniert einfach in einer digitalen Welt nicht immer. Also selbstverständlich, äh, probiere ich auch immer immer äh, Business Cases für all meine meine Projekte und Vorhaben äh, zu erstellen äh, was was ja das ist ja logisch aber ich denke irgend an einem gewissen Punkt muss man einfach auch mal einen mutigen Schritt wagen und einfach mal sagen ich wage das jetzt ich weiß zwar nicht hundertprozentig dass es ein Erfolg werden wird aber wir könnten uns durch diese Maßnahme jetzt vielleicht am Ende des Tages auch einen Wettbewerbsvorteil äh, verschaffen und ich denke, da würde ich mir oftmals von Entscheidungsträgern einfach eben auch diesen, diesen zitierten äh, Mut oder eben diese, diese Experimentierfreudigkeit
1: auch äh, ein, ein, ein bisschen wünschen. Vielen Dank. Ich glaube, besser kann man es nicht beenden. Unser hochspannendes, inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht>
0: Vielen Dank, vielen Dank Marcel. Äh, ja, liebe Zuhörer, äh, falls ihr unsere Gespräche und unsere Gäste auch sehr spannend findet, dann äh, subscribt uns und äh, hört uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss und bis bald. Wir hören uns.